0: Olá! O diabo ofereceu-se três vezes para pactuar com Jesus, além de propor pela boca de Pedro que fugisse da cruz. Mas, desconsiderada a barganha entre Eva e uma serpente, a primeira pessoa a fazer um pacto com Satanás foi o próprio Deus, ao permitir que infernizasse a vida de Jó. Porém, o mais famoso pactário de todos os tempos foi Fausto, e o mais bem-sucedido demônio foi Mefistófeles. Nem o diabo dantesco, eternamente mobilizado no gelo do fundo do inferno, mastigando três cabeças com suas três cabeças, nem o príncipe rebelde do paraíso perdido de John Milton, Mephistófeles é mundano, prestativo, jocoso, quase um amigo, ou melhor, um perfeito serviçal, pronto a servir ora como um estudante, ora como um bufão, um mágico, um cavaleiro, um general e até mesmo um poodle. Generoso, seu pacto com Fausto previa gozo, saber e poder limitados por 24 anos mas já dura quase 500. Enquanto, como bom servo ele se apagava, a ponto de, como dizia Baudelaire, convencer o homem moderno de que não existe, a estrela de Fausto brilhava. Ele penetrou os segredos da natureza, enriqueceu ao lado de imperadores, se casou com Helena de Troia e hoje é, junto com outros como Dom Juan, Don Quixote, Hamlet ou Robinson Crusoe, um dos grandes mitos do individualismo moderno. Mas este arquétipo do intelectual desesperançado, orgulhoso, insaciável, é o único cuja lenda tem uma origem documentada, um certo Georg Faust, mago que, segundo Lutero, chamava o diabo de cunhado, e para Melancton era uma besta vil e um poço de muitos demônios. Logo após a sua morte, entrou para o folclore em brochuras moralizantes como o Pactário Exemplar, e delas foi absorvido pelos Teatros de Marionetes, de onde entretém crianças até hoje. Foi elevado à grande literatura com a tragédia de Christopher Marlowe e ali introduzido à academia e ao inferno. Com a de Goethe, chegou aos céus ganhando contornos épicos, ainda que cômicos. E no romance de Thomas Mann, o mito foi transfigurado, ainda que desconstruído. A barganha fáustica também inspirou diretamente autores como Lessing, Heine, Lenau, Pushkin, Turgenev, Paul Valéry, Bugakov Bulgakov e Fernando Pessoa. E indiretamente, Byron, E.T.A. Hoffmann, Dostoevsky, Oscar Wilde e Guimarães Rosa. Protagonista de óperas de Berlioz, Buzoni, Gounod e Arrigo Boito e peças orquestrais de Schumann, Liszt, Wagner, Mahler e, claro, do grande Adrian Leferkun. Isso sem falar no cinema de Murnau a Sokurov. Fausto avança incansável rumo ao terceiro milênio. De fato, pergunta Erich Heller, qual é o pecado de Fausto? Sua inquietude de espírito. Qual é a salvação de Fausto? Sua inquietude de espírito. Para discutir a história e a mitologia de Fausto, convidamos Juliana Pérez, professora de literatura alemã da Universidade de São Paulo e membro do grupo de pesquisa Literatura e Sagrado, Marcos Mazari, professor de teoria literária da Universidade de São Paulo e autor da tese de livre docência, romance de formação, pacto fáustico e outros temas de literatura comparada, e Patrícia Mas, professora de literatura alemã da Universidade Estadual Paulista e autora de O Cânone Mínimo Bildungsroman na História da Literatura. Marcos Mazari, você pode nos introduzir as origens, as raízes históricas dessa lenda de Fausto? O que a gente sabe sobre esse personagem ou outros que eventualmente foram justapostos para criar a figura?
1: Como você já indicou, Fausto nasceu por volta de 1480, faleceu também por volta de 1540. Especificamente quanto ao mito de Fausto, esta figura histórica, Georg Fausto, Fausten, que era considerado um, enfim, um charlatão, um nigromante, que fazia horóscopos para as pessoas uh, muito poderosas, do qual diz Martinho Lutero que se ele houvesse estendido a mão para Fausto, o diabo o teria levado, e também Melancton se refere a essa, a essa figura, provavelmente ela morreu de um, num, num experimento alquímico é, Perto de é, Freiburg é, Numa estalagem num, é, em, em Freiburg Numa pousada E houve uma explosão é, é muito plausível que isso tenha ocorrido Houve uma explosão E o corpo do, do Dr Fausto foi destroçado E como já circulavam muitos, muitos boatos Muitas histórias acerca do seu pacto com o, di, o demônio este é, então é, se consolidou a crença de que é, o próprio diabo o teria levado nessa explosão então essa explosão foi recebeu essa é, essa exegese e é o que nós temos também no livro Popular de 1587 que, o livro é popular... o primeiro a
0: popularizar mais a figura Isso. né
1: é, que aí entrou, começou a circular na tradição oral, até que em 1587, um editor de Frankfurt, chamado Spies, é, provavelmente, ele ele apresenta como uma história anônima, e como que romanceando a história desse doutor Fausto. É, estamos falando aqui especificamente do Fausto. Agora, o mito do pacto com o diabo vem de muito antes. Como Exato. você disse, é. já é, se delineia em Mateus, no Evangelho de Mateus, e atravessa toda a Idade Média. Os três grandes pactuários na Idade Média foram é, Cipriano, Teófilo e Basílio. São três santos da, da Igreja Católica.
2: Teófilo de Adana?
1: É, tem outros. Né? Tem no, em Portugal, muito depois, teve o Frei Gil de Santarém. e, Aliás, o Cipriano, que sofreu o um martírio e que teria pactuado com o, o diabo, ele foi é, é, imortalizado, vamos dizer assim, pela obra de Calderón de la Barca, o mágico prodigioso, que Marx considerava, é, isso ele escreve numa, numa carta a Engels, o Fausto católico, porque o Fausto originalmente é protestante, ele nasceu, ele nasceu no, no ambiente protestante.
0: Exato, Juliana, acho que isso seria interessante a gente ver é, o ambiente, justamente, porque é um momento de guerras religiosas, o protestantismo e o catolicismo, e ambos também muito ferozes aí, na caças bruxas e demonologias que vão surgindo, tudo isso vai ser importante para a criação do mito, quer dizer, existe um personagem histórico, mas existe um momento onde é, onde esse, esse mito vai fermentar, assim, será que a gente pode ver como essa época vai ser importante para a formação dessa, dessa lenda do Fausto?
3: Bom, sobre a época em geral, a gente está há 80 anos da, da Reforma. Né? É claro que é uma época muito, vamos dizer, de... de... Revoluções científicas e culturais muito, muito grandes Isso também é, torna essa figura emblemática né, de descobertas né, de Também não é à toa que ele é um cientista ou um mago Ou um alquimista ou um astrólogo né, quer dizer, Tudo aquilo que reunia Que talvez a gente pudesse chamar de a ciência da época Esse é um aspecto é, O outro aspecto que acho que sempre se coloca É que como toda época em que acontece Em que acontecem grandes mudanças científico-culturais, eh, se coloca também uma questão moral diferente, uma questão ética diferente. Aqui entra a questão, do, quer dizer, de onde vem o mal, né? por que, que a pessoa pratica o mal e por que, que alguém sofre o mal praticado por outra pessoa. Né? Daqui a gente chega na, na, na questão... Do livro de Jó, né, que você citou no, no início né? Deus como primeiro pactuário Foi um pouco ousado, mas tudo bem
0: É um acordo ali vamos, que eles fazem é, mas... Aliás, várias vezes, olha você, Eu vou machucar o Jó, não, você tem que Poupar a sua vida então,
3: né? é, Vamos deixar assim, mas... mas Mas a questão Quer dizer, uma das questões Que se coloca não só naquela época Óbvio, mas, mas de forma geral É de onde isso vem, né, se Deus permite O mal e se se existe uma essência por trás, se existe um, um demônio por trás, um mal um mal personificado por trás, e se ele age sobre a consciência humana, né? se, se ele age sobre, uh, se ele tem poder sobre as ações humanas. Esse né?
0: livro que o Marcos citou, a história, primeiro brochura que vai popularizando hum. o panfleto, que vai popularizando a história do uh, Johann Faust, ele tem um propósito moralizante, certamente, né? quer dizer, é mostrar ali o uma pessoa, não façam isso, não façam pactos. Né?
3: Claro, é um, é um caráter moralizante. Como o, o Marcos falou, é, o falso surge nesse ambiente luterano. Né? É... O
0: próprio Lutero tinha uma certa, digamos, obsessão com o com demônio, com a ideia de, de ser tentado pelo demônio. Né?
3: É, bom, <risos> mas, mas isso, isso já, não de, rece... é, já não me respeita Deixemos o Lutero de lado. É... Desculpe. Né? Mas. Bom, é sempre difícil falar sobre as motivações é, do autor, mas é, mas sem dúvida é, tem esse caráter ele se torna popular também talvez por isso, né? que Primeiro é uma história, toda a história de transgressão é uma história interessante, é uma história que testa os limites humanos e essa é uma grande história de transgressão. Depois, claro, tem, vamos dizer o castigo ou a punição possível à, à transgressão, né? E Nessa época, sobretudo A ideia de dar um exemplo contrário né Daquilo que não se se deveria fazer uhum. Acho que junta né tudo Todos esses aspectos só Nesse pequeno eu, só, livro Só
1: é. complementando, o tiro saiu pela culatra Como se diz Porque o público, o leitor Se identificou intensamente Com é, com a história é. do doutor Fausto foi um, é. foi um grande sucesso editorial É,
2: preciso dizer também Que, desculpem eu... Patrícia <risos> Claro é preciso dizer também que a história do Dr. João Fausto, que é como se passa a chamar aqui no Brasil, né? O Dr. João Fausto, ele se arrepende, e não por uma vez, por duas vezes. Bem lembrado. Né?
0: Depois de ter feito... Depois
2: de ter feito o pacto. Tanto que ela é obrigada a firmar esse pacto por mais uma vez. Uhum. Né? E nas duas vezes o, 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 o emissário de Lúcifer, né? o Mephistopholes, né? Olha, uma ameaça né? Você não pode sair do pacto Você já o firmou, se você assim fizer Nós o faremos em pedacinhos uhum. né? Então essa voz que pode ser de Lutero Que pode ser é, do bom cristão né? O bom cristão que inclusive está a ler a obra né? uhum. Ela existe inclusive como uma voz dada Particularizada na própria narrativa Por exemplo... Na, na voz de, um, de uma personagem, né, do vizinho de do vizinho. Fausto, um velho senhor, né, que tenta convencê-lo a moderar os excessos e a voltar é. para o caminho do bem, Isso. né?
0: E esse sucesso, essa popul popularização que vocês comentaram que vai levá-lo justamente à Inglaterra, ao, ao, aos palcos elisabetanos através uhum. da, da obra de Christopher Marlowe. Uh, quais são as motivações do Marlowe, Patrícia? O que que ele, o que que interessa? sobremaneira quando ele pega essa essa figura do folclore alemão ali ele...
2: olha quanto ao Marlow existem pesquisas hoje que partem uh, de um de uma perspectiva biográfica inclusive né Car é...
0: caráter faustiano do próprio Marlow assim se diz por né?
2: exemplo né há quem diga que o, que o Marlow tenha sido um espião né dentro da, da intriga entre a Elizabeth I e os Stuart né é, Elizabeth I, que era a, a rainha, a candidata ao melhor, a, a rainha da Inglaterra à época, né? Por daí teatro Elizabethano. Uhum. E ela, como protestante, é, sofria é, um desafio da parte dos católicos, né, de perder o trono. Né? Então, a própria peça do Schiller, né? Maria Stuart É disso que fala, né? dessa relação conflituosa Entre as duas rainhas, uhum. que são meio irmãs né? E ao mesmo tempo, a decisão é, A tomada de partido entre católicos e protestantes Uma das hipóteses que se vem aventando sobre o Marlow É que ele tenha sido um espião católico Na Inglaterra, ou mesmo o contrário Né? É, as pesquisas estão caminhando nessa, nesse sentido de é, esclarecer de fato Qual era a posição é, religiosa e política dele Isso reverbera né, na peça de uma forma bastante interessante Porque talvez a gente possa falar de uma acentuação do protagonismo do indivíduo né, Na peça do Marlowe
0: Porque o que é... está em jogo ali, Marcos, quando ele o, o acordo desse Fausto do Marlowe com... O demônio Mephistófeles qual é, qual, o, o que que ele deseja?
1: O Marlow Ele se baseou inteiramente Na tradução do livro alemão Popular anônimo de 1587 uhum. Mal o livro havia sido Publicado na Inglaterra O Marlow começou a escrever O, o seu Doutor Fausto É uma É uma, é uma peça é, Bastante burlesca Mas também Profundamente filosófica por exemplo, no momento em que é, é, Fausto bom, ele faz o pacto também porque ele tem mil perguntas na cabeça. Ele quer uma resposta, às suas, não só isso, mas em Marlowe ele quer também o prazer sensual, os prazeres carnais, os prazeres da vida. E, mas ele quer também o conhecimento, ele quer conhecer tudo, ele quer conhecer por isso que ele vai no fundo do mar e, e viaja pelo cosmos, também com o E ele faz perguntas, e ele pergunta um, um momento para né? onde é? Ele pergunta do céu e do inferno, ele pergunta onde é o inferno. Chamava-se Mephistófolis, mas vamos dizer Mefistófeles porque depois o Goethe usou é, esse nome. Essa grafia... Ele, ele pergunta onde é o inferno. É muito, é muito surpreendente. Mas ele dá a resposta que Sartre, por exemplo, uhum. iria dar de, é, 500 anos depois. né? É, ele diz, o inferno é onde você está. Poderia ter dito o inferno são os outros. Mas ele fala, o inferno é aí mesmo. É aí. E, aí, e, 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 e é, esta, é, é esta notícia sobre o inferno que... É, o diabo de Thomas Mann vai dar pro Adrian Levaquin, no famoso capítulo 25 ele fala, o inferno é um a, a, o inferno é um, é uma continuação da sua vida extravagante da sua vida que vai o, oscilar entre euforia e a profunda depressão isso já está pré em Marlow
2: quando você fala de depressão eu me lembro do termo melancolia também, que é atribuída a, a, a ambos, os, a, talvez a todos os faustos, né é, no caso do Marlow, do Fausto do Marlow A Trágica História do Dr. Fausto Ele também, por sua vez Ele está imbuído de um propósito de ação né? uhum. Que é muito semelhante ao propósito Que o, que o Fausto Gutiano vai ter Depois de transformação da natureza Ele fala em lançar O Fausto de Marlow fala em lançar uma ponte no ar né? Em aproximar a orla a, da África, a África Com a Europa, com a né? Europa né? E que isso, a ação seria uma forma do Fausto combater, inclusive, a sua melancolia isso. e depressão, como você Lembra que ele quer falando, cercar né? a
1: Alemanha com um muro de aço?
2: Sim, ele... são coisas que você vai encontrar depois, é, que o Goethe, tendo conhecido provavelmente as duas obras, é, ele vai então desenvolver no Fausto como um conquistador.
0: Agora a história do Marlow, é como diz o nome, é uma história trágica, é uma uhum. tragédia, Quer dizer, ele ele pega, ele tá ainda na chave, digamos, moralizante ou pedagógica, né, não, eu do diria
1: que sim, né? Livrinho. Ele se arrepende profundamente, como também a, a Juliana já a Patrícia disse, não sei se é Falso. Ele se ele se arrepende profundamente. Mas é, esse elemento burlesco é bastante forte Bom, o Fausto de Marlo, ele é destroçado no final uhum. também Ele fala para os alunos né, Vocês não se assustem quando vocês ouvirem gritos tudo. E tem um final terrível Um final protestante Todos os Faustos protestantes terminam dessa maneira terrível Enquanto que os Faustos católicos Começando com Calderón de la Barca E, e culminando em Goethe São... É, salvos Goethe também, ele salva né? porque o final do o, o final do, do Goethe é um final católico né? um...
0: Falar nisso, Juliana só pra gente tentar percorrer o espaço aí entre Marlow e Goethe que hum. são quase 200 anos a gente tem notícia de como uh, a história, a lenda, como que ela continua a se disseminar você tem uh, outros formatos populares, eu, eu mencionei aqui o teatro de marionetes, inclusive é impressionar Goethe quando criança, mas mais ou menos, como que, nesses 200 anos, a história continua circulando?
3: Bom, na verdade, acho que o Marcos pode falar mais disso que eu, mas a história, se, ela primeiro vai se, se disseminando nesses pequenos livros populares, né, que esses pequenos panfletos, é, depois nas, nas trupes, né, nas, nos teatros populares que, que aconteciam na Europa, depois nos teatros de marionete... Tem, já em, eu anotei que em 1725 tem um, um outro de Mein Eiden, que é um outro livro de Fausto, tem um primeiro fragmento de Lessing, que também mais ou menos, do aí a gente já está mais próximo de Goethe, né? De 1726 aqui, é, é isso, até chegar à infância do Goethe, que né, teve contato com isso pelos teatros de marionete que é um, é, um, é um
0: contexto bastante diferente já do, do Marlock já é um conceito, digamos, do, do esclarecimento isso vai mudando também a figura do, do demônio, digamos você tem é, como que essa época está lidando, tenho certeza que tem bem menos medo do que tinha a época do Marlowe, quer dizer é, se a gente puder falar um pouco disso, assim, a figura do demônio talvez como que ela vai se transformando ao longo desse tempo
3: Bom, acho que tanto a figura do demônio quanto do, a ideia do próprio pacto. Né? Na época de Goethe isso já é um anacronismo, né? já está estetizado, vamos dizer assim. Tanto que para o próprio Fausto eh, do Goethe, vocês me corrijam se eu estiver errada, já tem o fato de ter uma dedicatória, depois um prólogo, um prólogo no teatro, depois um prólogo no céu e depois a história do Fausto já cria um imenso distanciamento com relação, vamos dizer, a veracidade do, do pacto ou algum valor é, propriamente religioso daquele pacto ou moralizante, né? Ele já está dentro de uma moldura estética e assim também a discussão sobre sobre o mal, ou sobre ou sobre a figura do, do de Mefisto, né, o do, do demônio. Aqui no Goethe a gente sabe, né, a figura é muito, ela tem uma coisa que é muito tradicional, que é a questão do dualismo né ele é o que divide, ele sempre divide, ele mantém essa essa característica e depois ele vai adquirindo outras né mas não sei a se era, na, a
0: natureza é. da, da da barganha do pacto desse Fausto de, de Goethe é, na verdade é mais uma aposta né ele é tem é, em que consiste essa aposta Marcos
1: porque ao contrário do do Fausto de 1587 ou o Fausto de Marlow ou até o fausto de Calderón o cipriano né que ele faz o pacto porque ele está apaixonado por uma mulher, pela Justina. E os Faustos tradicionais, eles querem, eles querem o prazer, eles querem o conhecimento, eles querem o poder, eles querem a riqueza. O Fausto de Goethe sabe de antemão que nada no mundo lhe proporcionará é, felicidade. Nada lhe proporcionará uma alegria, a fruição de um momento ao qual, então, ele poderia dizer para, é tão belo. Ele sabe que isso jamais... Vai acontecer. Então ele faz uma aposta. Ele faz um pacto, mas mais importante do que o pacto, é a aposta que está embutida no pacto.
0: Curiosamente é precedida de uma aposta também entre Deus e esse Mefistófeles. Deus é, fala, esse isso. é o meu servo Fausto. É. Uma paródia talvez. do de tal
1: modo que depois de é, 11 mil, 12 mil versos, essa aposta vai se decidir. Mas ela vai se decidir, aposta com entre Fausto e Mephistófeles mas como você observou a aposta entre Deus e Mephistófeles
0: e Patrícia será que a gente pode comparar um pouco esse Fausto do Goethe com o Fausto do Marlow e tentar ver quais são as semelhanças e diferenças no que ele espelha e no que ele já inova o que ele traz de novo Goethe?
2: Obrigada por, por voltar um pouco ao Marlow porque alguma coisa que eu queria dizer em complemento ao, ao que a Juliana já disse né é. Não,
0: podemos voltar a qualquer momento, Tem. estamos aqui para isso né? Fique à vontade. Tem um
2: momento no Fausto do Marlow em que, instado por, pelo diabo né? Pelo emissário de Lúcifer, porque não é o diabo maior é. ainda né? que, que trata com ele, e sim o um enviado do, do chefe né? Tem uma hierarquia dos, dos demônios ele, vai, ele, ele, Fausto, vai dizer que não acredita no inferno né? literalmente, ele vai dizer isso, Fausto não acredita no inferno, né? e o diabo desafia ah, você não acredita né, então vamos ver né, Daqui, uhum. quando eu voltar o que você vai, o que você vai me dizer é, há quem veja nesse Fausto é, do Marlow uma emancipação em relação ao, obviamente ao primeiro Fausto, ao Fausto biográfico, né, ao Fausto histórico por assim dizer, né e ele já começa, então, a, a demonstrar, a evidenciar essas características que vão culminar num verdadeiro é, protagonista daquilo que a gente vai chamar depois de ficção. Né? Porque é, tanto ainda o falso do Marlow e mesmo o, o, e ainda mais o, o falso biográfico eles têm um caráter que o, o Marcos está chamando de burlesco né? É como se você tivesse lendo em princípio alguma coisa como as, as aventuras do barão de Munchhausen né? eles, têm, é. eles têm um caráter bastante às vezes até infantil. Né? A própria narrativa tem um caráter bastante infantil
0: Peripécias no atua vai ser absorvido pelo teatro de marionetes né?
2: Exatamente, é, é claro que não é literatura para criança não é, não é disso que a gente está falando mesmo, porque ela nem existia Mas isso é, provavelmente reflete a, a, a crueza dos tempos né? O modo como a, a, a ideia de cristandade estava impregnada né, no imaginário popular né, Nos dois casos no Marlowe, um pouquinho mais a caminho disso que a gente vai ter, e que costumamos chamar de indivíduo moderno, uhum. né? que o primeiro Fausto Gürtiano já demonstra ser. Né? Nós estamos falando da mesma personagem nas, nas duas partes da tragédia, tanto na primeira quanto na segunda. Né? Eu diria que o Fausto de Marlowe chega a antecipar né? esse Fausto, é... aí falando mais do segundo Fausto, esse homem empreendedor, esse homem que está às portas da Revolução Industrial né? O próprio Goethe uhum. não chegou a viver isso uhum. né? Mas ele já pressentia Então é possível dizer que esse Fausto Goetheano Ele traz em si as características da velocidade, por exemplo né? Da a... velocidade com que as coisas se dão, se... Da e
0: tecnologia. há um, um outro elemento que parece que vocês podem corrigir mas que também parece ser uma inovação do Goethe que introduz um romance na história você tem aí no primeiro Fausto dele a, essa figura da Gretchen uhum. Juliana como que ela vai entrar dentro dessa teodiceia, dessa história a história de da nação ou redenção mas entra uma figura nova uhum. que inclusive vai ser o próprio Mefistófeles vai ajudar o Fausto a, a se relacionar a com conquistá ela então é. conquistá-la
3: bom o fausto é a gente aí já está falando do, do fausto publicado em 1808 né o, porque o da...
0: começa muito antes a é, redação porque, já né? começa
3: antes né de 1772 a 76 né começa o, o chamado é, o a fausto né o primeiro fausto e a partir dali Goethe começa a se é, a se deparar com o assunto em 90 sai um primeiro fragmento depois ele abandona o tema e volta para 1808 quer dizer publica o que a gente conhece hoje como o primeiro Fausto, em 1808. Tradicionalmente se fala né dessa tragédia do conhecimento, né esse primeiro desejo de conhecimento impressionante, que para mim eu acho que é a parte mais bonita do Fausto, e depois da tragédia de amor. A parte que o Marcos citou, que é a do pacto, ainda está no conhecimento, ela faz parte da tragédia do erudito. né É o esse homem que quer conhecer tudo até o mais profundo da Terra e aposta que ele... Quer dizer, ele diz: se eu disser para o momento, para tão belo, você pode me levar. São um parentes. Se a gente pensar em termos cristãos, é quase como a aposta da encarnação, né? Porque ele quer, quer dizer aquela beleza eterna que você quer eternamente no momento histórico. Mas então, e a partir. A part, como ele faz a aposta nesse desejo infinito? Uma das estratégias. Eu espero não me desviar da sua pergunta, mas eu vou, vou chegar na Gretchen uma das estratégias do, é, de Mephisto é sempre diminuir o desejo de Fausto. Bom, e aí começa, então, ele se torna mais jovem, né? torna, toma a poção, se rejuvenesce, se torna um, é, um rapaz atraente, bonito, etc. Entra a Gretchen na história pela qual ele se apaixona. O que eu vejo na Gretchen é, é o seguinte, tem um elemento de pureza e gratuidade que faz, quase faz com que Fausto retorne ao, ao desejo, infinito, original e nobre e aí também no relacionamento com ela o Mephisto sempre tenta banalizar esse esse desejo tornando uma coisa sensual, baixa, material também num dualismo grande né? entre essas duas coisas
0: e como que é... o Mephisto vence essa? porque no final acaba em tragédia né?
3: bom, é, aí a questão é que o Marcos colocou, será que ele vence ou não? ele parece ganhar em muitos momentos, né? A Gretchen Bom, se sim, ela liberta, é, ela, é ela, ela é salva. Mas antes pela, disso, antes... Ela,
0: ela vai perder o filho, ela vai... Ela vai perder, matar o filho, né? Perder, não eu, desculpe, só matar, vai matar é... o filho, exatamente.
3: Enlouquece.
0: Enlouquece.
3: Mas enfim, ela se, vamos dizer, se vai, vai provocar indiretamente a morte da mãe e a morte do irmão, né? É uma tragédia à la grande Bom, não sei, então, voltando à questão, se se Mephisto vence ou não... Talvez não seja essa a questão né, da festa. A gente voltaria à questão moralizante aqui... Né, se fosse essa... essa a, a grande questão... O, o drama que fica aqui é... A, a possibilidade que a Gretchen... Dá ao Fausto... De depois servir na segunda parte... No final da segunda parte ao menos... Como uma espécie de Beatriz... Assim como... É, na viagem de Dante... Né, aquela que... De alguma forma ainda o vai guiar... Para alguma região celestial... Então, eu acho que a Gretchen, no final do primeiro, deixa isso aberto, até porque são as últimas palavras dela, não são meu Deus, meu Deus, mas são Heinrich Heinrich, né? <risos> são, uhum. são o nome do, do amado, né?
0: E é, a gente está falando primeiro Fausto, segundo Fausto, é porque o ouvinte, é, é bom que saiba, o, o Goethe vai escrever 30 anos depois, já no final da vida, portanto, desde o começo, onde ele se interessa pela história, até escrever esse segundo Fausto, que vai ser publicado posteriormente são 60 anos debruçados sobre esse personagem, Marcos. E 30 anos depois da publicação desse primeiro surge o segundo. né? Por que, em primeiro lugar, necessidade de uma segunda parte eh, e o que que ele traz de novo de, de, de 30 anos de experiência uma reformulação, quer dizer, uma, é um novo, uma nova maneira de se ver a tragédia do Dr. Fausto? Né?
1: É, só, pr primeiro, a observação Goethe foi escrevendo ao longo dessas uh, três décadas ou até antes. Porque, por exemplo, o terceiro ato do Fausto II, que só foi publicado, em, na verdade, em 1833, alguns meses depois da morte de, de Goethe, eles foram escritos em 1800. E o primeiro leitor foi Schiller. E Schiller é o primeiro a dizer que é preciso escrever uma segunda parte, embora ele nem tivesse conhecido o final da primeira, porque ele morreu antes. Então, é, Goethe trabalhava de maneira, no segundo Fausto e, e também no primeiro, de maneira sistemática. E ele mesmo diz, eu escrevia o que, o que me dava vontade, aquilo pelo qual, no momento, eu sentia maior afinidade. Depois, na alta velhice, com 80 anos, 81 anos, ele teve que suprir as lacunas ele teve que fechar as lacunas então ele foi voltando mas é, ele foi escrevendo ao longo de muitas décadas com fases Agora, de maiores de maior concentração e de menor
0: existe uma diferença de registro né, no isso. sentido a primeira tragédia é uma tragédia individual são é, ele se apaixona pela grete etc tal isso. nessa segunda entram vários elementos digamos sociais isso. épicos ou seja Por isso que
1: ele dizia que a primeira a primeira parte, publicada em, terminada em 1806, publicada dois anos depois, é inteiramente subjetiva. Na segunda parte, ele dizia não é mais não há mais subjetividade. E aí, o que nós temos são os altos negócios de Estado, as finanças, planos econômicos, as guerras modernas e, sobretudo, o fenômeno moderno da colonização. Goethe percebeu qual é um divisor de água importante? A Revolução Francesa, os desdobramentos da Revolução Francesa e os desdobramentos, mais ainda, da Revolução Industrial. Então, o Goethe percebeu que o mundo do, do século XIX era um mundo completamente diferente da qual, daquele é, em que se processou toda a sua formação. É o um mundo o mundo velocífero, uhum. o mundo da velocidade e o, e o mundo da abstração e o mundo da virtualidade por exemplo, nas finanças, no dinheiro ele já começou a perceber no fenômeno da inflação e do papel moeda então, é este mundo nosso nosso do terceiro milênio cujas origens ele presenciou é, in loco, né, em loco em status nascente é, que ele configura no Fausto 2 e daí Talvez você queira falar disso um pouco depois. Daí é, a, a atualidade inimaginável... Do, do Fausto, e sobretudo do Fausto 2.
0: É, eu acho que a gente pode falar disso agora, no sentido, assim, Patrícia, como ele, esse que cenário que o Marco escreveu, como que ele então dramatiza isso nas suas personagens, ou alegoriza, quer dizer, quais são as, uhum. as figuras que vão surgindo, por exemplo, uma curiosíssima, a meu ver, homúnculos, mas, uhum. mas outras que aparecem ali, o próprio assistente dele, Wagner, tem uma uhum. função, é, o encontro com Helena, quer dizer, se você puder Descrever um pouco assim Como ele faz para dramatizar esse Tudo uhum. isso que o Marco descreveu
2: é, Em princípio eu acho que é importante Então é, ressaltar isso que vocês falaram né Que as duas tragédias Têm um, um tom diferente né O, o tom da, seg da segunda parte é, é um tom que a gente pode dizer É, é muito mais um pandemônio Do que na primeira a primeira a gente tem algumas cenas Talvez, talvez não né? A noite de Valpurgues, por exemplo né? Que é, é a grande noite Da, da bruxaria né? no, no Monte Brocken Quando se encontram é, O senhor O diabo está ali né? As bruxas, a própria figura Da Lilith, a primeira mulher De Adão então O Fausto I Ele, ter, ele seria simplesmente Uma história individual Faustica, não tivesse o Goethe recorrido também a esse caleidoscópio né, que, por vezes, é, emerge assim, na narrativa né, e que transforma aquilo num gênero que você não consegue muito bem situar. Né? A gente chamar de peça ou drama acaba sendo pouco uhum. para falar é, da forma literária que aquilo é.
0: Até porque não? enquanto é, drama, é não sei se ele drama. tinha expectativa de encenar, mas...
2: É... A gente pode falar depois, mais tarde, de algumas encenações, né como a do Peter Stein, né, que, que faz uhum. ipsis literis, o que uhum. imagino eu que seja, né o que o autor imaginava plasticamente. Mas, enfim, voltando à questão do primeiro falso. Né, em princípio, eu poderia ler o primeiro falso como uma tragédia individual, né do, do homem da tragédia do erudito, como bem... Lembrou aqui a Juliana, né? tragédia do conhecimento, e que termina de, de má, né? em uma, com a má sorte e a danação das personagens. Né? como no caso da Margarida, se terminasse ali. O segundo Fausto, por sua vez, ele deixa de lado essa questão da tragédia individual, a meu ver, eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu, eu paro de pensar no Fausto como, como um indivíduo subjetivo e começo a, a vê-lo como um, um colonizador, um empreendedor, que está muito mais associado às questões que o Marcos aqui citou, né? a guerra, a, a criação do dinheiro, é, como vencer a, a inflação, né? ou como vencer a guerra, né? eles se tornam uma espécie de conselheiros, né? tanto Mephistófeles e Falso, conselheiros do imperador. E eles vão passar, então, por uma série de, de perspectivas que a gente poderia chamar de épicas, né? entremeadas por exemplo, pelo encontro amoroso. Né? Qual o final do Fausto 2? Né? Essa é a grande... Talvez seja a nossa grande questão aqui. Né? Já houve aqui um, um, uns spoilers. Né? A gente sabe que o Fausto vai ser perdoado ao final. Né? Ele vai subir ao céu católico. Né? E o seu empreendimento terrestre? né seu empreendimento terrestre que é, continua. Né? O é, né? seu empreendimento terrestre que é o de... Uhum. Transformar a natureza não. Domar a natureza né? Ele não, não perde Goethe não tirou isso né? da, não. da sua obra O, o empreendimento a despeito né? A despeito das, Dos maus atos né? Falso não hesita Em mandar assassinar os dois camponeses né? O casal de camponeses Cuja cabana né? Cujo sítio e, e Impede que avance o seu projeto Colonizador né? E, a despeito disso, o projeto continua. Né? Então, eu acho que tem uma modernidade, no, no sentido mais singelo da palavra, até no segundo Fausto, que está tá muito associado a uma perspectiva industrial. Da, o termo que o Marcos usa, né? velocífero, que é um termo criado pelo próprio Goethe, né? quando ele se dá conta de que o mundo está caminhando numa velocidade. Hoje, você lê nos jornais do dia, aquilo que se passou ontem, né, todos sabem o que acontece na, na casa do vizinho, mas também o que está acontecendo ali na guerra da Turquia, né, essa notícia logo chega a nós, por meio dos jornais, né, ele já está, ele já tem claro é, que o que o mundo não é mais aquela aquela esfera que, que está ali deriva ao sabor e ao favor de um Deus e né? isso
0: tem a ver com algo que justamente o Goethe vai ser talvez a, a figura principal a, a, a promover isso mas a própria o próprio epíteto de fáustico né, uhum. Juliana, a, a associação da nossa civilização moderna com o com o fáustico a a ideia do caráter fáustico da nossa vida o que como o que é exatamente isso? Quer dizer, como que isso se manifesta em outros, outras obras, talvez, em outros né, na nossa cultura?
3: Outras obras daquele momento? ou
0: do século XIX, digamos assim. Ah, então... bom.
3: Tá. Que susto. É. <risos> bom, o, o tema está também em outros autores. né Tem Chamisso, tem uma outra história de pacto, que chama é, As Aventuras de Peter Schlemer. É, Tain Hoffman, né? o, o elixir do o elixir do diabo tem tá muita quer dizer essa tem, tem outros fragmentos do falso né? a gente já se torleans que é anterior quer dizer esse esse interesse pelo lado demoníaco da um, da natureza humana acho que perpassa pelo menos essa essa fase do a primeira metade do século XIX depois ela vai entrar no século XX de outra forma sobretudo por causa das guerras né é, mas ainda nessa primeira fase do século XIX, como eu falei depende muito, vamos dizer, o peso que isso tem, e até mesmo o que é vendido para o demônio, depende muito do autor é, a, tem textos em que se vende a sombra tem textos em que se vende o reflexo do espelho né? é, vamos dizer, aquilo que parece tornar o humano humano, mas as, em alguns textos nem se fala de alma mais. Né? Isso vai se é, se modificando. Bom, como a gente falou, por que isso se torna interessante em, em cada momento, acho que depende da, da questão que o autor estava colocando. né? Por exemplo, para Hoffman é sempre um jogo estético, é sempre a arte que está em questão. Não são grandes questões metafísicas. Para Chamisso, por exemplo... O interessante é que há é um pactário, ele se arrepende, ele não recupera a sua sombra, ele fica um pouco pela metade e ele se torna um cientista. E é a época né, em que ele se torna um cientista que viaja para conhecer os lugares. É a época dos grandes viajantes cientistas. Também é muito interessante né pensar a ciência como quase uma espécie de perda meio redimida ou parcialmente redimida da alma não sei se eu respondi a tua pergunta mas, se eu estou bagunçando mas, mais o tema não, tá é. Ótimo.
0: é um tema complexo é. só,
1: só é, desenvolvendo um pouco mais né, o que a Juliana mas o a grande originalidade é, de Goethe e, o, o, e essa atualidade inimaginável é, reside justamente no elemento fáustico o que, que é o fáustico em Goethe que não tem Hoffman e, hum. e, e nem Chamisso sonhou uh -huh. com isto o protótipo de um empreendimento fáustico é o que acontece no, no final da, da tragédia, ou seja ele afasta o mar e cria, ele suprime a primeira criação ele suprime a natureza, vamos dizer assim em termos crassos ele destrói a natureza ele destrói as, as árvores é, e cria uma nova civilização no seu, uma, uma civilização arti, é, tecnológica artificial então, o Faustico, por excelência, é o que ele, o, o Fausto faz, por exemplo, aquilo que os holandeses fizeram. Eles criaram a Holanda, onde estava o mar, né? dizendo de maneira exagerada. O Faustico, mas essa é a contribuição específica de Goethe, não está nos outros Faustos de Lessing. Porque é o é, o Faustico é isso, é, é a ida do homem à lua é as usinas hidrelétricas, é a energia nuclear, é a transposição do Rio São Francisco, é o que se passa na China, por exemplo, em parte no Brasil. Isso é o Faustico.
0: E é a criação artística sublime também, Juliana, porque se você puder já entrar, me ajudar a entrar no Dr. Fausto do Thomas Mann, que escolhe um artista e não um cientista, não um empreendedor para ser o seu, o seu Fausto, é, por quê?
3: porque, deixa eu só voltar a uma questão que aí a gente acho que pega o Thomas Mann também eu acho que tem a, a grandeza do Fausto, do Goethe, está nesse desejo irrefreável irredutível que ele tem por outro lado, a sua pequenez se a gente quisesse dizer assim está justamente nessa vontade de autoafirmação que causa toda a destruição que eles falaram, quer dizer é uma é uma é um desejo irredutível que, se, que pretende realizar a si mesmo e é que causa todas as tragédias e, e esses desenvolvimentos né? Que eles, é, que eles citaram. Bom, o Fausto do, 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 de Thomas Mann é um artista, vamos dizer, ele é um símbolo... Bom, ele é um símbolo de muitas coisas, mas... É...
0: Pois é, esse porque se a gente puder entender quais são as referências cifradas, porque ele está ali pegando toda uma história da Alemanha e está jogando isso no seu romance...
3: Nossa, muita coisa para falar das referências cifradas, mas, é, é, tá bom, tá bom tem continuar. Nietzsche, tem Adorno, tem Schoenberg, tem é. É, Schopenhauer, tem, é. tem tanta coisa, é. em tantos pontos, tem Dante. O Mephisto de, de do Dr. Fausto é um, é, um, é um Mephisto gelado, né um diabo gelado, que é dantesco, não é o, o do Fausto de Goethe, né? que oferece a árvore da vida, né? Fala, ah, verde árvore da vida, cinza é a teoria. Não, ali ele gela, né? Tanto que o leva vai ou gelar ou se o derreter de calor, mas ele gela afetivamente, né? Gela humanamente. Isso, vamos dizer, para chegar na questão da estética, uma das questões que está lá, que era uma grande questão de Thomas Mann, é, vamos dizer, como que uma certa visão de estética Acaba por enrijecer a pessoa E perder justamente a conexão com uma vida Desejada E se abstrai completamente Para formar um mundo próprio né, No qual Que por fim se revela ilusório Que por fim se revela não vivível né?
0: Agora, Bom, dentro dessas referências Certamente o nazismo É, é talvez uma das motivações principais Ele está escrevendo justamente durante A segunda guerra, Patrícia Como que é, isso se se manifesta Na obra, quer dizer por, Em que sentido ela é um diagnóstico e Uma, uma acusação talvez Ao nazismo
2: Então é, é claro que se você seguir a, Por exemplo Este livro aqui, né, que é a Gênese do Dr. Falso Pelo próprio Thomas Mann né, fica, Os diários
0: que ele escreveu diário, para, Os
2: diários que para ele para acompanha né, Que ele escreve durante a Que ele relê e que ele escreve Também durante a, a Elaboração da obra essa essa imagem é impossível de, de ser apagada né o, o Fausto seria o doutor Fausto seria uma resposta alegórica imediata a uh, situação da Alemanha né que está naquele momento já perdendo a guerra está tá todo mundo desesperançado né a, a Rússia né vai, vai invadir uh, a Alemanha tá todo mundo esperando por isso, né, os alemães ao mesmo tempo que desesperançados é, se acentua um nacionalismo, né, que o próprio Mann é, vai considerar imoderado, né, demasiado e muitas das intrigas políticas é, nas quais ele acaba entrando, né, por correspondência ou com as pessoas com as pessoas que ficaram na Alemanha, né, com a chamada imigração interna, né? Ele vai justamente debater e confrontar essa, esse fortalecimento do espírito nacional, né? Agora, né? Nesse momento em que as coisas estão como estão, ah, é possível encontrar na narrativa do, do, do Dr. Fausto núcleos, né? Em que esse nacionalismo se apresenta, né? Como, por exemplo, a casa de, de eu não me lembro agora o nome da personagem, é Crete, Kretz...
1: Violinista. Mas eu acho que isso não... Tá. É o professor de música, o Kretschmer. É o professor... É, é o gago, professor não, de música.
2: Não, não do... é, é. É mais para o fim, quando eles já estão em, em Munique. Na...
1: A casa da família Schweigestille. Das...
2: Não, também não é o é São umas reuniões intelectuais, né? Certo.
1: Na casa... Isso, é,
2: tá. que eu não consigo me lembrar o, o nome da família, que do personagem que acolhe, que... que é, organiza essas reuniões Que são verdadeiras reuniões é, Decadentes de, né? Intelectualmente Decadentes, moralmente decadentes E que mostram é, me, me parece que o narrador Está tentando evidenciar ali Justamente um, um, um Enclave, né? um, um núcleo Desse nacionalismo De, de última hora né? Nacionalismo de salvação Que no final das contas é inócuo né? mas eu a minha leitura modestamente do doutor Falso Dumann, ela necessariamente não passaria por aí é, mesmo porque quando você pensa na, nas, vocês estavam falando aqui das é, das figuras que servem de, de modelo, né, de referência para personagem, né? O próprio Mann vai falar que o Adrian Levaquin é sua personagem preferida. Ele fala, "Eu gosto mais dele do que do Goethe de Carlotten Weimar, do que o Hans Castorp", né? Então a gente vê nesse nesse nessa personagem que ele criou até uma espécie de de autobiografia. Que não sei, talvez fosse, seja um modo de, de acertar as contas com o que está acontecendo no, em nível mundial, mas eu, eu tenho uma visão assim um pouco mais interiorizante. Agora dessa é uma
0: personagem que vai ser destruída da maneira mais cruel ao longo ela e o seu mundo todo, uhum. uh, né, Marcos? Por que, que ela vai ser destruída? Porque é,
1: ela é a alegoria do pacto demoníaco que a Alemanha fez com o nazismo. A Alemanha em 45 é levada, é arrastada sob é, estrondos aos infernos. Mas também é o destino do Dr Fausto de 1587. Uhum. Exato. Passo, passo, uhum. passo a passo, passo a passo, o Thomas Mann ele se orienta pela, pelo livro popular de 1587, uhum. pelo pactário, que é punido da maneira mais terrível e por isso que o Adrian Levacur que também espelha Nietzsche e outras figuras ele também sofre é, a, é, a mesma tragédia e é claro que o Fausto de, de Thomas Mann dialoga muito mais com o Fausto histórico o Fausto do livro popular é, mas também com o Fausto de Goethe tem muitos momentos e de certo modo qual é a a grande ambição uh, do Adrian Levacur no final da vida, revogar o, que, revogar o belo no mundo. E o belo se encarna da maneira mais grandiosa onde? Na nona sinfonia de Beethoven. E é isso que ele diz. Eu, isso não pode existir no mundo. Um belo dessa magnitude não tem lugar neste mundo. E ele cria, então, o contraponto à nona sinfonia que é a cantata uhum. é, é, do doutor Fausto.
0: O Lamento do doutor Fausto. Do
1: Dr. Fausto. Uhum. De certo modo, não sei se é arrojado é, é dizer isto, de certo modo, o doutor Fausto de Thomas Mann também é uma tentativa de revogar o Fausto de Goethe.
0: É uma bela diferença, é. né? porque no Fausto de Goethe justamente ele é redimido. E no uhum. Fausto de Thomas Mann, aparentemente ele é... Não sei se há um fio de esperança ali, Juliana, mas a, a, o final é, é o mais terrível que se pode imaginar. Em locais como fica 10 anos uh, louco e uhum. o mundo ao seu redor é destruído.
3: Bom, é, naquilo que acontece com ele, certamente não tem nenhuma nenhum aspecto de retenção. O aspecto que talvez apareça ali é o pedido que o amigo faz, que o, o, o Sereno site faz no final. Ele fala, Deus tenha piedade. É, do meu amigo e do meu país. Né? Não, não são exatamente essas as é, palavras, mas de é... De nossa pobre alma, né? É, mas é. é é alguma coisa bem próxima disso. Ele é. né, pede perdão pelo amigo e pelo país. Então, é isso que está lá, né?
0: <risos> então, vamos partir para uma rodada final de maneira muito sintética. Se vocês quiserem, puderem explorar a, o legado dessa, dessa figura. Quer dizer, o que... Hoje falso tenha nos dizer o que se promete aí né, o que vem por diante ainda é uma fonte criativa ou ou não? Quer dizer, o, o que o que podemos esperar aí, Patrícia?
2: Não, eu estava aqui pensando. Eu acho que esse é um, é um tema né daqueles que você vai ter sempre, ele vai ser sempre recuperado, tanto na, na cultura popular, quanto na cultura erudita, vamos dizer assim, né? Porque na cultura popular ele tem todos os apelos, né? Você já teve é. novelas com, me lembro de algumas, né? Há muitos anos, é, o, o, o homem que faz lá, o, o Diabo, não vou me lembrar, eram novelas de televisão mas me lembro que havia isso que era muito atraente né? o cinema está toda hora recuperando é. isso né? seja de uma forma direta ou indireta sim. Né? eu acho que te, isso tem um rendimento estético muito grande então em poucas palavras é isso eu, embora eu ache difícil superar coisas como as que, que comentamos hoje né? mas eu imagino
3: que esse tema persiste sim sem dúvida
0: Juliana Pérez
3: bom um... Eu acho o que mais me fascina no Fausto e que talvez é, continue é esse desejo infinito de conhecimento. Acho que isso humaniza o Fausto e quase, talvez por isso, ele seja perdoado no final. Se é que é perdoado mesmo, mas, enfim... <risos> é, eu acho que isso é um dos aspectos mais bonitos é, da obra e esse desejo de que a coisa aconteça no presente. Né? Isso, para mim, é um aspecto que, que permanece que talvez possa... Bom, acho que como, como tema interessa, como a Patrícia falou, interessa culturalmente sempre, cada época dá a sua resposta ao, ao, ao mito, né? ao, ao Fausto. Então, que vá continuar não é um problema. É, é, a curiosidade seria saber qual será que é a resposta que a nossa época vai dar. Será que a gente reconhece esse desejo infinito de conhecimento ou a gente se perde nessa, é, nessa autoafirmação?
0: ou nas propostas mefistofélicas, talvez. Marcos Mazari.
1: É, eu concordando com o que as colegas disseram antes. Eu acho que o, o fausto é, o fausto de Goethe que foi o objeto do, do da nossa conversa aqui agora. Eu acho que é, a importância e a atualidade é, crescerão muito e o elemento faustico no século é, no decorrer do terceiro milênio Vai se acentuar muito Eu acho que o Fausto É a grande obra desse período Que alguns cientistas chamam de antropoceno Ou seja, um período marcado Pela pegada é, Do ser humano Então pela pelo impacto Da industrialização E a grande obra que tematizou Isto é o Fausto Mas tematizou também como uma Profunda advertência ao ser humano há limites. Goethe mostra que a exploração da natureza não pode se dar de maneira insustentável. Porque para Fausto, ele só seguia pelo ilimitado e pelo infinito. Ele diz isso várias vezes. Quando ele, é, o grande colonizador que ele quer enxergar o infinito, mas ele perde a vista. Quem quer enxergar o infinito acaba não enxergando nada. Então, é a punição de Fausto que é... é infligida pela pela figura alegórica da preocupação da apreensão da zorg. então ao mesmo tempo em que goethe tematiza eh, a exploração da natureza desenfreada a destruição de a destruição da natureza por exemplo uma cidade como são Paulo o fato do nosso do rio tieter ser um rio completamente envenenado decorrente dessa eh, dessa industrialização cega porque o, o modelo falso é um modelo cego, por isso que o, o Fausto fica cego no final. É uma profunda advertência de Goethe também. Então essa, talvez uma das figuras mais poderosas do, da Segundo Fausto é a figura da Zorg, da apreensão, que pune. É uma mensagem que, é, é, que ele legou
0: a nós. Também. Tá Obrigado, Marcos Mazari. Obrigado, Juliana Pérez. Obrigado, Patrícia Massa. Por hoje é só. Obrigado por ouvir. Até a nossa próxima edição.